0: Hola, ¿cómo están? Domingo otra vez. Vamos a esperar a que venga. Lean. Tengo medio inestable el teléfono. Espero que aguante. ¿Dónde está mi amigo? Ya va a venir. ¿Cómo están? Fue fresquito, hoy medio nublado. No sé cómo está, por dónde están ustedes. No hablo con mi amigo de la semana pasada, desde el lunes. Así que sorpresa total el vivo de hoy, porque no, no nos pusimos de acuerdo con nada. No tengo ni idea de cómo va a ser hoy. Pero al final, siempre ese factor sorpresa sale lindo. ¡Oh, hola, Andy, te debo, te debo una respuesta, Andy. Cada vivo que la veo, me acuerdo. Ah, a ver, este... para con de Sosa, con este poncho. Pero bueno, está abrigadito. A ver, ahí. Ahí está. Entonces, esperamos a Leandro. Hola, amigo! ¿cómo
1: estás? Hola, Carly. Hola a todos los almistas, queridos. ¿Cómo que estás diciendo que no nos pusimos de acuerdo, que no hablamos? No, mentira. Si no de acuerdo del tema nada más. No. Del no,
0: tema no. nada más. Sí es verdad que no hablamos desde el lunes. No.
1: No, para. De...
0: Tengo el teléfono. <risa> tengo el teléfono metido en un cosito de cosméticos. O sea que no te veo. ¿Cómo que Pero no lo no ves? Bueno. Uno porque lo metí hacia adentro clavado para que se quede quieto. Y bueno, hay que enseñárselo, queridos.
1: Ah, entonces la parte de abajo, que es donde aparezco yo, claro, a vos no te aparece.
0: Yo, claro, yo pensé que vos aparecías arriba. Yo cual, lamento, importa, porque yo,
1: entonces se lo voy a mostrar a, a todos los salmistas que están conectados. Miren a estas ver, trufas de no chocolate con coco. Te saco, siempre, te por supuesto, incomodando y, y poniendo en una situación horrible a Carla Casic para que se sienta mal, porque acá me mima ¿Sí? Emiliano... Y mirá lo que hizo hoy domingo estas trufas espectaculares de chocolate sí, señora, estoy a punto cubiertas de hacer con paro, ¿eh? coco.
0: No, ¿qué te pasa, querido? Vos sabés que acá no hay una panadería ni en 42 kilómetros a la redonda. ¿Dónde estás cargando? No, es que no.
1: El que está a punto de Ahora hacer paro saco. es el señor Emiliano. Porque hoy me dijo: basta de ser, decir que mi contribución es únicamente hacer capturas de pantalla. Me lo dijo hoy. Y le digo, está bien, no, no, es que soy un ingrato, porque yo lo vendo de esa forma, pero en realidad este señor, además de cocinar, y además de ponerle mucha onda ah. al día a día, encerrados, confinados, bueno. piensa los temas y me ayuda a producir junto con Carlita Cacic lo que vamos a charlar. No es no, diga una la verdad. contribución yo no nada. de hacer print de pantalla. Yo no hago nada, o
0: sea, no yo no hago nada, diga la verdad, yo vengo acá porque este cuerpito gentil, para que vea, a ver que si se corre un poco la... Ahí está, ahí te ve un poco más, por lo menos. No, yo no de nada, hay que decir la verdad.
1: No, pero yo acá no me verdad. está diciendo Emiliano, en estos momentos, está está cocinando un ratatouille de Paulina Cocina. Claro, bueno, Está poniendo muchas pilas y me dice, no soy claro, solo no. una cara bonita, señores.
0: No, sí, me imagino. ya ahora, clase es el momento donde salen los trapitos al sol de la relación con Yugal, señora. Yo le explico. Debió haber de haber un corto en la semana... Y esto es un momento de la catarsi. Bueno, a mí me parece bien que lo vamos a hacer. Lo acompañamos en esta cuarentena. No, no. Quería, claro. quería
1: aprovechar y mostrar, este, a, la semana pasada mostramos las galletas, ahora las trufas, para incentivarlos, para que no se queden ahí, viste, pensando que porque están confinados no pueden hacer algo. Enseguida salen los mates, yo lo tengo, mirá, lo tengo preparado acá, se estaba calentando el agua, así que en cualquier momento. Yo No puedo más, salen yo dormí como un
0: chancho. Hasta los yogis me apretan, y vos me seguís mostrando esas cosas, no, claro. Mm. Realmente te digo, empecé la dieta. Hoy al mediodía, vamos a ver cuánto me dura. Bueno, hoy tenemos...
1: mira, hoy, ten sí, hoy tenemos un tema, chicos. No, no, agarre, agarrate, pues claro. Carla, porque ni siquiera Carla sabe. Como lo armamos con Emiliano... No. Y, y es un tema Por que nos digo. parece súper candente para charlar entre todos y todas. Eh, agarrate, sí. Carlita Cacique, porque hoy se viene algo bastante power para charlar. Pero antes... Vamos a recordarles a todos los almistas que pueden seguir a Carlita en todas sus redes sociales. Primero y principal este Instagram, que es mega popular, que es donde está la mayor cantidad de seguidores de Carlita Cacique, que cada vez son más. En cualquier momento pisamos los mil. Aprovechen y vean el Instagram TV, que ahí están todos los videos, no solo de los Eva, sino también de las meditaciones y los vivos de los miércoles. Sí. Ahora hay, todo, hay un hay sorteo, todo. Carlita, que posteaste en las últimas ¿Hay
0: horas. Sorteo. Sí, para el Día del Amigo. Nos juntamos con la gente de Anamcará, que hace flores de valle y brumas, áuricas y todo. Así que bueno, vamos a hacer un sorteito para el Día del Amigo. Alguna que otra sorpresita también me voy a mandar. Está más sobre la fecha del Día del Amigo. Estamos pensando bueno, en perdón, a todos sobre la virtual. fecha del
1: Día del Amigo, estamos nosotros sí. el domingo que viene, que hacemos la antesala, ah, la previa, 19. Ah,
0: bueno. Hello. Muy bien. Hello, y
1: Estamos acepto. preparando un programa, una sesión distinta para el domingo que viene, que es previa del Día del Amigo. Así que, Tenti. Me encantó. El sorteo, bueno, por supuesto, es independiente del de EVA, eh, pero siempre hay sorpresas y cosas buenas e y copadas para charlar entre todos. Luego, tienen a Muy Carlita bien. en Spotify, tienen a Carlita en todos los servicios de streaming si quieren escuchar en formato podcast cada uno de los temas que ella eh, discute, las presentaciones a nivel internacional. Sí, Carlita. Vital. Vital. ¿Qué es el streaming?
0: Que lo escucho por todos lados ahora. ¿Me querés? vos que sabes inglés? ¿Qué es? ¿Qué es, es? ¿La stream, streaming? ¿Qué
1: quiere decir? Streaming es transmisión stream? online. Ah, so, es somos transmisión las reyes de streaming. On, claro. Streaming. En vez de televisación, oh. como estamos acostumbrados nosotros, eh, eh, que vos Mirá puedas vos. reproducir un contenido pa. audiovisual online, está permitido gracias a la tecnología del streaming. O sea, cuando vos decís, ¡Voy a streamar algo! Oh.
0: Bueno, bárbaro.
1: Bueno, ah, entonces,
0: claro, es tremendo.
1: recapitulando querida Carlita, tenemos entonces todo sí. YouTube también, con un montón de contenidos en el canal especial de Carlita Cacique, Espacio del Alma, está todo subido a YouTube, mm. así que según la plataforma que a vos te guste de streaming le das sí. play y seguís a Carlita Cacique. Hoy sí. estamos en el EVA número 10 12 Lindo número, una docena de Evas. <risa>
0: Lindo número, una docena, ¿eh? Como los huevos, señora, ya llegamos a la docena.
1: <risa> y hoy nos encuentra un tema muy especial, y para ello les voy a pedir que estén muy atentos, porque si tienen ganas de aprovechar la consultoría en vivo de Carla, este es el momento, lo repetimos... Una y otra vez, Carlita recibe un montón de consultas, un montón de mensajes privados que muchas veces son informales y está muy ocupada, no solamente porque es la reina de las consultorías, porque además brinda talleres, porque además es madre y toda la demás yerba que puedan imaginarse, no puede contestar uno por uno muchas veces. Así que escríbanle y escriban. Esto es para que me lo contestes en el EVA con LEAN. Y lo contestamos acá. Aprovechen esa posibilidad que les estamos brindando. Y hoy nos metemos con una cuestión que hemos sobrevolado en algún eva, pero hoy vamos a ir más a fondo. Tiene que ver, ver. con despabilarnos, con revolucionar el ser, con salir de la zona de confort. Para sí. empezar sobre este asunto, Carlita, estaría bueno que nos cuentes. ¿Qué es la zona de confort? ¿Cuáles uh -huh. son los aliados de la zona de confort para que se consolide y se mantenga? Eh, ¿Y si cada uno de nosotros arma su propia zona de confort, su propio quinchito, o es una estructura parecida en todos nosotros?
0: Bueno, así arrancamos tobecito. Para mí, la zona de confort tiene que ver con, con esa consecución de hábitos o esas rutinas que repetimos inconscientemente para no transitar algunos eh, estados de ansiedad o no correr riesgos, en realidad. ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que aprender a decir que no, por ejemplo, y la zona de confort es aguantarme, no sé, el destrato de la gente porque no puedo decir que no. Entonces la zona de confort no tiene nada de confortable. Y ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que decir. O sea, es una zona en donde yo estoy cómoda pero por no asumir riesgos, ¿sí? Porque nadie sacaría un confort. O sea, si a mí me hacen bien los masajitos no me lo voy a sacar dentro de mi rutina. Es una rutina que yo tengo inconscientemente para no asumir ciertos riesgos que muchas veces tienen que ver con transitar un nuevo aprendizaje, ¿sí? Eh, mi misión álmica, encarar mi profesión, hacer lo que me gusta, ¿sí? Perdón, Ahora... pero
1: la rutina y la, y la inconsciencia ¿no son contradictorias? ¿Por qué? No. Pregunto, un hábito, algo que uno hace prácticamente todos los días de manera consciente, ¿no entra en, digamos, contraste con lo inconsciente?
0: El hábito es como eh, la repetición de algo que mi mente ¿Sí? pasa de modo manual a modo automático. Entonces ya lo empieza a manejar el inconsciente. Una ah, vez que yo es un hábito, va. se automatizó. Entonces, ¿qué pasa? A mí me es un hábito levantarme, lavarme los dientes. ¿No te pasa que te estás escuchando los dientes y en qué momento puse la pasta? O sea, como que ya está, es un hábito. <risa> <¿Tal> claro. <cual? risa> sí. En qué momento me desperté, y me puse la pantufla. Bueno, entonces ahí ya estamos dentro de, del ámbito del hábito. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me habitúo todos los días a ir al trabajo temprano, un trabajo que no me gusta, que me quejo, estoy dentro de una zona de confort y yo me quiero dedicar a lo que me gusta y por miedo no empiezo a dar los primeros pasos. ¿sí? Entonces a eso yo llamo una zona de confort. Una zona en donde es confortable porque yo no transito estados de ansiedad, de temor, pero igual no la estoy pasando bien. Porque la zona de confort, si no, o sea quién se va a sacar el confort? No tendría sentido. Entonces claro. de decimos zona de confort a esto que te viene bien, que al ego le viene bien, ¿sí? Para no transitar determinadas cosas, para no asumir ¿Por qué alego? determinados riesgos.
1: ¿Por qué al ego?
0: Porque primero estaría bueno entonces que definamos qué es el ego, ¿sí? Uh -huh. El ego es la identificación con la forma, dice Héctor. ¿sí? O sea, yo no soy, a ver, la identificación con la forma, ¿qué formas nosotros tomamos como propias? Yo soy la mamá de, yo soy el hermano de, yo soy locutor, yo soy facilitador, yo soy, yo soy, soy, en realidad yo no soy nada, es de todo esto indivisamente. Yo soy algo mucho más profundo, ¿no? Por eso la Biblia, la metafísica dicen, bueno, yo soy el que yo soy, ¿no? Entonces, cuando yo me identifico profundamente con una forma o con un rol dentro de la sociedad, ¿sí? Me es rentable para ese rol mi zona de confort, ¿sí? en donde por miedo a tener problemas económicos no me animo a emprender mi proyecto y dejar mi trabajo. Yo no soy igual a mí de los saltos cuánticos. O sea, yo no lo recomendaría a nadie en el marco de una terapia. ¡Ah, genial! Mira, en plena pandemia, ponete a vender bizcochitos, deja tu laburo de 20 años que está sembrado. O sea, hay que acompañar a dar esos pasos paulatinamente para salir de la zona de confort. ¿Sí? Pero insisto, yo creo que hay zona de confort cuando yo no la estoy pasando bien.
1: Sí, sí, Pero sí, no sí claro, claramente. De de Bu bueno, hablemos entonces un, hablemos un poquito eh, de esto, de, de los hábitos que nos adormecen. Eh, ¿Cómo identificamos que eso que estamos haciendo en realidad no permite despabilarnos. ¿cómo nos identificamos y cómo hacemos para despertarnos de esta somnolencia?
0: Mira, yo creo que el primer dato es que la estás pasando mal, o sea, te estás sintiendo mal, hay algo con lo que no sí. estás de acuerdo, que ya no te es tan fácil de llevar, ¿no? Eh, lo segundo creo que si uno no se despierta solo te va a despertar el universo a trompadas, básicamente, y todos lo hemos pasado. Digo, esta sí. cosa de postergar, ¿no? De hace 20 años que te quiero decir algo y no te lo digo, y llega un momento que no voy a pasar en el modo en el que te lo diga. Entonces digo todos tenemos un tiempo para despertar, y en tanto más conscientes somos, podemos ir despertando con invitaciones más amenas del universo, ¿sí? porque si no después pasa que de golpe se nos presenta una situación muy dura, ¿sí? en la que no nos queda otra que despertarnos. Entonces, para no tentar a esas ayuditas del universo, está ¿sí? uno a registrar permanentemente mi sentir, mi cuerpo como caja de resonancia. ¿sí? ¿Qué pasa cuando eh, pienso que mañana es lunes y tengo que ir a al lado, ¿me siento bien? ¿no me siento bien? claro, pero hace 50 años que vengo todos los lunes levantándome a las 5 de la mañana y a lo mejor nunca me cuestioné si me gusta, si no me gusta si quiero hacer otra cosa, si quiero hacer esto ¿sí? entonces yo creo que el primer termómetro siempre es el sentir ¿no? cuando uno está cada vez más afilado con algo también pasa permanentemente en la consulta o en grupos o con un chat sin conocer a la persona yo leo algo y se me cierra el pecho o algo se abre y se expande es como si mi propio cuerpo me estuviera diciendo por acá sí, por acá no pero eso es un trabajo, es como. Siempre digo que ningún deportista de renombre, o sea, del potro, sí, obviamente debe tener un don, pero entrenó un montón. Entonces, no estamos entrenados en el registro de nuestro sentir, de escuchar nuestro cuerpo. Me parece que a eso.
1: Ahora. Antes que nada, Emiliano ya está dispuesto a leer los mensajes de todos ustedes, así que aprovechen y pregunten, Carlita, hacia la parte final de esta sesión, contestan las consultas. ¿eh? Así que atentos, pregunten, aprovechen a Carla. Estaba pensando en tus decretos, Carlita, en estos 21 días. Sí. Eh, ¿Tiene conexión con esto de poder desestructurarnos y salir de la zona de confort?
0: En realidad los decretos estaban pensados como para dedicarnos un minuto por día a cambiar nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? A pensar un poquito más positivo, todo lo que uh -huh. yo hago durante 21 días, y yo creo que eso, eso así se va a constituir en un hábito. Entonces claro. lo, vas a ver que los que lo siguen haciendo, el día 22 les falta ese minuto y dices, genial, ahora solo me puedo encontrar ese minuto para mí en donde voy a enchufar, y si yo soy un celu, voy a enchufar para cargar mi batería, y ser los, 100, los 1.339 minutos restantes, voy a tener con qué afrontar todo eso. Me parece que la zona de confort tiene que ver con no estar disponibles a hacer determinados cambios, ¿sí? Para ser un poquito más felices. ¿Sí? O sea, Ahora, el otro día...
1: No, el otro día, ¿qué, ¿qué ibas a decir?
0: El otro día leí algo de un místico contemporáneo que me encantó, Hull, que decía eh, que la queja es como es una excusa para no cambiar y para seguir siendo igual, estamos buscando justificaciones en el otro, entonces yo me quejo. Me quejo de mi trabajo, me quejo de, del virus, me quejo, de, me quejo, me quejo, me quejo, pero yo no cambio. Y me pareció muy profundo, muy simple y muy cierto. Entonces la zona de confort tiene que ver con eso también. ¿No? Con decir, me quejo de mi realidad pero no empiezo a hacer nada. Y yo no soy claro. muy amiga de decir, ah, bueno, mira, ¿tenés una fobia a las arañas? Bueno, andá a la selva, salí de tu zona de confort y que te, una tarántula a lo tuzán, te camine por la cabeza. No. Me parece que no es el modo de enfrentarlo. Yo siento que la zona de confort es, a ver, debo matemática de tercer año. Por miedo al examen, por miedo a que me bochen, no lo hago. Yo estoy incómoda porque me gustaría, digamos, eh, arrancar una, car una carrera universitaria, pero como no rendí matemática de tercer año y no tengo ganas de asumir ese costo, me quedo en mi trabajo, no estudio, hago otra cosa. ¿sí? Ahora, ¿cómo voy yo? A pre yo tengo que preparar la materia para ir a rendir. Entonces, yo soy como muy amiga de eso al salir de la, ma de la zona de confort empecemos, empecemos dando un pasito, veamos, no hagamos una terapia de shock, ¿no? Lo mandás al pibe en blanco que te tardamude a la mesa de examen. Me parece que hay una preparación, está bueno ir a hacerlo acompañado si me cuesta, ¿no? La zona de confort tiene que ver con la apatía, que lleva una apatía, un aburrimiento, a decir, ya no tengo sentido, ¿cuál es el sentido de esto? ¿No? Y no lo vamos a... Y si lo vemos... ¿Cuál es el sentido de la vida? Sí, no, pero... no, no,
1: no. Sí, no, por supuesto. Y si lo vemos desde el del lado contrario de la otra vereda de la zona de confort, que sería la revolución, que sería el gran cambio, eh, porque si la zona de confort nos da una tranquilidad aparente, o sea, no es tranquilidad, porque vos bien explicás que es mentirosa esa mm. tranquilidad, sí, sí, no. ¿cómo conectamos emociones que nos impulsen a la revolución, al cambio? ¿Cómo nos conectamos con el cambio de una forma que nos agrade el cambio y que lo queramos transitar?
0: Bueno, yo no lo haría desde la revolución, porque la revolución implicaría como un cambio muy rotundo y muy grande. Rotundo, ¿no? Justamente haría... Claro, la palabra revolución, viste, suena a fuerza, como torbellino, 360, no sé. Yo haría algo... Vos preferís como... que
1: sea paulatino.
0: Y a mí me parece que sí, porque si vos por miedo no estás queriendo afrontar algunas cosas, me parece que puedas ir soltando y e ir tomando Bien. otras cosas. Digo, si vos... No sé, yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo tardé ocho años, Leandro, en salir de la oficina. No estoy orgullosa de eso. Respeté mi sí. tiempo interno, pero también sabía que si yo saltaba antes, me iba a ir mal. Porque si yo le claro. cargaba a, a, al local, en esa época, pues ya lo no existe, esto de tengo que vivir, ese propio miedo me lo iba a frenar. Entonces, después, el alma empezó como un hobby. ¿Sí? Y yo fui trabajando mucho mis miedos con distintas terapias en las que salté segura. Entonces, mi zona de confort, hoy, hoy en plena pandemia, por supuesto que seguiría estando en la oficina, en blanco, con una haciendo de los chicos y qué sé yo. Pero se trabaja y, y muy de a poquito vas dando un paso y otro. Y muchas veces lleva, aunque lleva un gran trabajo, porque yo durante ocho años hice las dos cosas, la oficina y el local. Y entonces lleva un trabajo, lleva un compromiso, lleva una proyección a futuro. ¿no? Por eso hablamos de que si yo no salgo de la zona de confort, caigo en el aburrimiento, en la apatía, me bajoneo. ¿no? Salir de la zona de confort me despierta lo más creativo de mi, expande mi conciencia en algún punto.
1: ¿Sirve que volvamos, por ejemplo, a ese cambio, a ese último gran cambio que hicimos eh, para disparar un próximo cambio? ¿Sirve la memoria emotiva de esa última cosa, como describías vos, ¿no? De, de haber salido de la oficina, que te costó un montón, pero saliste. ¿Para atravesar un nuevo sí. cambio sirve volver a, como a, a empezar a sentir, a través del recuerdo, lo que nos pasó y utilizar esas herramientas para un nuevo cambio?
0: Yo lo que haría es mirar todo lo que logré al margen de ese último cambio, ¿no? Porque nosotros a veces tendemos a mirar lo que nos falta, lo que me gustaría y no puedo. Ahora, si yo miro para atrás y miro todo lo que logré y todo lo que pude, tal vez esa fuerza interior mía me dé la posibilidad de un cambio. Y también el reconocimiento de cuando yo no tengo esa fuerza. Porque acá no estamos hablando de esforzar. Bueno, ahora ya está, mañana el lunes salimos a toda la zona de confort y no porque nos va a ir mal. Ahora, si yo soy consciente de que no tengo fuerza para este cambio, pero también tengo la humildad de pedir ayuda y decirle a mí, mirá, necesito que me banques. ¿No? ¿qué hacemos? Entonces, mis charlas con mi marido era esa mirá dame tiempo Mi marido decía, tenías que saltar antes bueno pero no era mi tiempo interno entonces a mí me parece que respetar el tiempo interno de cada persona está buenísimo Y ¿Sí? entonces podemos usar como esa memoria emotiva de lo que logramos y también el respeto al temor a mí me parece que hay un temor que es sano no el temor que para. claro sí, el temor siempre que lo
1: hablamos como la tristeza claro. dijimos el dolor sí. la tristeza yo ya lo aprendí de Carla Casic. hay que transitarlo <risa> No,
0: ¿Sí? en serio, Carly. Re, re, yo estaba re enojada. <risa> Estaba re enojada, re enojada, re enojada la de, de las cinco de la tarde, qué sé yo. Y dije, ok, transito en mi enojo. Yo, por ejemplo, soy una persona que, es raro lo que voy a decir, pero a mí el enojo me lleva a lugares muy productivos. Me enojo poco, pero cuando me enojo, sé que tiene grandes efectos en mí. Funciona así, no te podría explicar por qué. Pero a veces hay, hay situaciones que me enojan, pero yo enseguida estoy tomando una acción consecuente. Si yo me quedo en el enojo, me quedo en mi zona de confort, repitiendo conductas. Entonces yo, no, agarré, hice un montón de cambios en una hora, hice un montón de cambios, un montón de estructuras, y ya está. Pero, pero gracias a ese enojo fue un disparador para un montón de toma de decisiones.
1: Agarrándome de esto, entonces, ¿puede haber un confort sí. tóxico que llegue hasta enfermarnos?
0: Todo confort es tóxico. Porque mira, lean pensalo así. Acordate que definimos la zona de confort como que algo que no es confortable, algo que previene un riesgo. Yo no estoy dispuesta a asumir un riesgo. Sí, es un confort vida, aparente. Claro, es como un término engañoso en algún punto, pero digo, sí. eh, todo en la vida tiene un riesgo, tiene un costo y tiene un riesgo. O sea, el costo de que yo esté acá con ustedes es justamente que no estoy con mis hijos. Se llama costo de oportunidad. Uno elige si le sirve o no le sirve, ¿sí? Y cómo hace incluso para compensarlo. Entonces, cada uno tiene que ser consciente de que todo tiene un costo de oportunidad. Absolutamente todo en la vida. Que yo tengo un marido implica que no tenga otro, y así, ¿no? Entonces, todo en la vida tiene un pequeño costo. Ahora, cuando yo no estoy dispuesto a asumirlo, me quedo siempre en el mismo lugar. Y también me pierdo un montón de cosas. Entonces, eso es lo que nos propone quedarnos en la zona de confort. Perdernos un montón de cosas, quedarnos ahí, no animarnos a trascender. Y también siempre, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces, tenemos la posibilidad de dar marcha atrás. Entonces, si nosotros vamos muy a poquito, haciendo un paso cada día hacia mi proyecto, ¿no? Supongamos que, no sé, yo ahora quiero hacer manualidades. Entonces, a lo mejor, digo, bueno, no, pará. es una locura dejar espacio del alma para hacer manualidades. Pero tal vez puedo ir haciendo cance el universo, ¿eh? No me lo va a tomar en serio. <risa> pero tal vez voy haciendo algunas manualidades, ¿sí? Mientras sigo con lo otro, pero todos los días voy poniendo un poquito más, hasta que la balanza se inclina. Entonces, yo ahí salto más tranquila y no afronto un riesgo tremendo sino que es muy poquito lo que yo voy invirtiendo en mi vida, voy regando una plantita pero si yo me quedo siempre en lo mismo no voy a salir nunca de mi zona de confort, y yo no sé vos no sé si dije bien pero no importa <ríe> está bien, yo no sé vos, pero a ver vos conocés a alguien que trascienda desde la comodidad Buda no. nosotros trascendemos porque la estamos pasando mal o sea, el argentino es ingenioso por la cantidad de crisis que tiene cada 10 años entonces, no nos ahoguemos en un vaso en de agua,
1: saquemos provecho, pues entonces claro. cuando la pasamos mal, pues claro, aprovechémoslo, bueno, pues esa claro. energía tiene algo de, de, de construcción, ¿no? Y ¿Sí? en, en términos pequeños de revolución, a mí porque particularmente la palabra revolución me parece fantástica, pero está bien lo que dice Carla, el concepto de revolución es un cambio abrupto y por momentos Asusta, puede ser a claro. de la fuerza. Eh, ahora, que estamos hablando de esto... Eh, Hablemos de algo Ay, que debe estar sobrevolando por la cabeza de muchos de los almistas. Eh, la, pareja, la pareja confort. Es decir, yo construí sí, no había una pensado, relación. Claro. No, por, para eso estoy yo, mujer, para pensarlo y ¿Ya? traerlo acá la palestra. Escúchame. Eh, tenemos entonces la pareja confort. Qué es divino, sí. todo espectacular, techo, eh, salario sí. divino en relación de dependencia de los dos, <risa> eh, pero todo espectacular, perro, el, PR, el auto, vamos de vacaciones sí. a lugares <risa> divinos y si no podemos el exterior pues, sacamos el auto y viste, nos vamos a, a Córdoba, nos vamos al noreste sí. argentino, ¿ver? todo fantástico, divino. Ahora de repente si te pones a pensar bien y no te quieres engañar sabes que no hay amor perdimos la adrenalina perdimos las ganas de hacer cosas locas y decís eh, si yo corto esto que es un uh -huh. confort aparente dónde me caigo muerto decís la, pero bueno eso es la es, razón no, de no. por mijo claro. es que claro entonces claro. Eh, no señores lo que parece, lo que parece la, la relación más maravillosa del mundo, eh, porque quizás uno o está también esta cosa de no, no me voy a separar por los pibes, no, 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 un bueno, montón de que, donde nos podemos agarrar, eso es zona no, de confort. Es, todo uh -huh. eso esa zona de confort, entonces pareja confort mal y sí feo, caca. A ver,
0: <risa> Creo que tiene que ver con esto, no, con que yo tengo una situación esto, esto del hábito que es súper aparente. Y yo me siento mal con esto. Ahora, ¿cuál es el tiempo en que la señora tiene que decir, bueno, este me hago un cursito, empiezo a valer por mis propios medios? Es de cada uno y ahí nadie se mete. O sea, porque nosotros no podemos ser la amiga chusma, la vecina, que le dice escúchame, Gladys, ¿por qué no te separas ¿No te das cuenta que esto está todo malo, que estás haciendo? Y aunque es me viniste a, a llorar de la carta otro, cada dos
1: por tres, querida, y al final te, <ríe> te puedes hacer la familia ahí. Te
0: quedás ahí. <ríe> claro. Pero, digo, nadie puede cuestionar tampoco la zona de confort del otro, porque el otro, a ver, todos en algún punto hacemos lo que podemos, lean. Por eso digo, este refrán que dice es tan fácil, ¿no? Ver eh, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Entonces digo, la zona mm. de confort siempre es una solución para los miedos del inconsciente. Entonces yo no te tengo Invertimos que la solución, tiempo y plata problemas. a
1: veces en la zona de confort, Carlita Cacique, ¿entendés? ¿Qué es eso? A veces la madera, Mira. viste, tiene buen revestimiento, viste, nada tiene acolchado, nada. viste, puse como mucha energía. Hay una cuestión económica también dentro de todo esto que uno quiere salvaguardar. Porque, eh, en realidad, ¿viste? Si no se cae toda la estantería.
0: Bueno, pero digo, ¿qué, ¿qué consejo le podemos dar, por ejemplo? Aunque no hay que dar consejos, ¿no? Pero, digo, ¿qué podemos pensar en una persona que la está pasando así? En realidad, lo único que uno puede hacer es, si yo tuviera que acompañar, terapéuticamente, o bueno, una consulta a una persona así, la incentiva a que confíe en sí misma, ¿no? Que empiece un proyecto. Y cuando ella logra tener esa seguridad, re recién ahí se puede separar. Digo, por eso... Vos pensá que la zona de confort es como cualquier síntoma. La enfermedad, el síntoma, siempre está al servicio de mi supervivencia. Entonces esa zona de confort está evitando niveles de sobreestrés también en mi cerebro. Por eso digo, si esa zona de, mi, de, de confort es una solución a algún trauma inconsciente, yo no puedo sacar la solución, yo tengo que sacar el problema. Esto lo, lo vimos en el Eva de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que creer qué hay detrás de esa zona de confort. Los por qué yo sostengo esto. Porque nadie es tarado y se queda aguantando de repente algo que no, que no quiero, que no puede sino que eso tiene un costo emocional menor a asumir el salir de esa zona de confort. Por eso me parece tan piola trabajarlo desde, desde el pasito, desde lo pequeño, desde un centímetro todos los días, un pasito, un pasito, hasta que vas a llegar. Pero digo, me parece que la zona de confort directamente es que no avances nada.
1: ¿Cuándo el confort, o mejor dicho, el refugio tiene sentido? Mm
0: -hmm. Ay, bueno, cuando me soluciona un trauma inconsciente o una creencia inconsciente.
1: ¿Cómo es eso? ¿Me entendés?
0: Y porque hay una creencia de que las señora si se separan eh, va a ser pobre entonces se lo soluciona el inconsciente quedándolo con el marido este que, que perdió las ganas de hacer cosas locas ¿Me entendés? Entonces siempre es rentable, lo que nos pasa a nosotros siempre tiene un sentido todo lo que a nosotros nos pasa tiene un sentido tiene un sentido para nuestro inconsciente tiene una razón de ser, que nosotros no la entendemos, muchas veces no lo hubiéramos elegido desde el plano de la conciencia, pero tiene un sentido ¿Sí? Si, si no, no existe entonces poder entender esto que me pasa como una solución, algo que está instalado y que no entendemos, está bueno, está piola. Por eso digo, no es una cuestión de hacer una terapia de shock y sacarla a la señora ¿sí? como con una caña de pescar de, de, de la zona de confort, porque la va a pasar mal.
1: Bueno, recién mencionábamos, asumir riesgos, eh, adrenalina, mm. creatividad. Sí. Bueno, ¿Cómo sí. planificamos la salida de la zona de confort? ¿La planificamos?
0: Sí, se puede planificar... Yo creo, mira para darte cuenta que tenés un problema, no, para, para poder solucionar un problema, el primer paso es darte cuenta que lo tenés. Entonces digo, vamos a un ejemplo de una vida cotidiana, no sé. el Laburo, tu compañera te tira todo el laburo y cobran lo mismo y vos laburás el triple. ¿eh? Ahí hay una zona de confort al momento de no decir, che, pará, fulanita, o, o, o no botonearla con el jefe, o no hacer lo que vos sentís. Eso es zona de confort. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta. mira por no poner límites, por no decir un no con amor o sin amor o lo que pueda, yo me quedo en esta zona de confort, la paso mal. Entonces, ¿qué hago? Lo paso a la, Primero lo paso a la conciencia, ¿no? Yo muchas veces hago esto. Yo estoy todo el tiempo saliéndome de mi zona de confort y no la paso bien. Pero digo, a ver, cuando yo le tengo que decir algo a alguien, te lo digo y te juro que tengo estas charlas con el universo eh, ¿Lo podés mirar? Porque le estoy diciendo que no. Así no me volvés a hacer otra trampita el mes que viene.
1: Claro. Entonces, a uh -huh. conciencia
0: de que esto es mi prueba de matemática y que si yo no lo hago con, con una pavadita, lo que va a venir el mes que viene va a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, lo primero me parece a mí es la conciencia. Tomar conciencia de lo que está pasando. ¿sí? Y decir, ok, a mí qué me es más cómodo callarme la boca, pero después me voy a quejar y no me gusta y estoy todos los meses en la misma situación con mi compañera de trabajo. Muy de a poquito con una comunicación asertiva, fui diciendo hasta acá, y a medida que yo pueda, sin forzarlo, porque después, ¿qué hacen? Por ejemplo, no sé, ¿cuántas veces pecamos los amigos de decirle al otro lo que tiene que hacer?
1: Uh -huh.
0: Vos lo escuchás, y, y a veces el otro no, no está, no, no puede, no tiene hasta y está muy bien. Entonces, simplemente acompañar al otro hasta, hasta donde el otro pueda, y a nosotros mismos también concedernos esos permisos.
1: Hoy justo, Carlita, en la mesa de Juana ¿Qué? Viale, que está reemplazando a... a ¡La abuela. ¡Qué divertido
0: que estuvo! Ah,
1: bueno. Entonces viste lo Me que encanto. dijo Stanislao Bachrach, o Bachrach, que es biólogo. Cuando... Porque Entonces, estaba ¿no haciendo una cosas con la computadora, vi. también. Ah, lo vi, pero, pero estaba multitask. Multi ah. ah, lo bueno, vi, lo vi todo. Bueno, habló de la inteligencia del cambio. Ay, justo implicaba. estaba guardando
0: la soquebón en el fondo.
1: Bueno, la parte, Pero, la parte, la parte de Carla Cacique te la perdiste, porque seguramente. Bueno, almistas... viste,
0: tengo dos pibes, mira, Bruno se me subió a la a la cosa de la leña, tuve que salir, <risa> toda esa brigada a entrarlo. Después tuve que guardar cosas, bueno, iba los ir, Los almistas que estaban perdiendo.
1: Esa parte hoy... de la la, los almistas que estaban prendidos hoy a, a Canal 13 viendo el programa de, de, de Juana Viale, cuando escucharon todo eso, dijeron Carla Casic, Dígame, eh, si no es así. Yo Ay. por lo menos lo dije acá, no pasó con Emiliano, que este hombre hablaba de lo que para él es la inteligencia del cambio y dice, hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Y explicó ah, no esa eh, eh, esa el caso ¿eh? que pasa. no Carlita? escuché
0: esa parte, escuché que él dijo, escuché que él dijo que, que él tenía un concepto de. De, de la inteligencia con respecto al cambio de una proporción de y e me fui y no escuché más
1: no después claro dedique, y también ya, contó ya contó un estudio de una persona eh, que, que se realizó sobre personas que habían ganado como la quinina y la lotería y que habían explicado Los ah, cuatro
0: que se...
1: meses claro cuatro meses que el cerebro eso, sí. eso si querés lo contás ahora lo que él dijo es que esta persona se adaptó a un cambio rotundo porque le vino impuesto de afuera pero a los cuatro meses ya después la, el cerebro retrocedió al estadio previo ¿entendés? Sí. Sin este cambio, porque no fue algo impulsado por la misma persona. ¿Cómo es eso, Carlita? Sí.
0: Es verdad que, bueno, y después ahí interrumpió el resto de la mesa diciendo que, que siempre queremos más, por eso me fui a guardar la eh, con que siempre queremos más, ¿no? Que, que tenés el auto y después querés otra cosa. Entonces, es verdad, eh, eh, lo que explicó Stanislao, tú. Uh,
1: Acá estoy, ¿eh? No, no, no me fui. Sí, 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 sí. sí.
0: Estas cosas por no ser la gente que tiene esos ganchos, ¿viste? Yo con la cosa de Ay, los bueno, cosméticos, la somos emergencia. Pobres. Sí, chicos, si ¿sí hay algún productor que nos pueda donar, ¿viste? Cosito que nos tiene el celular Ay, Entonces, sí, el aro sí, de, de luz. Claro. Bueno, de cosméticos. Claro, bueno, bueno, me entre la me y el la labial, eh, no, explicaba esta que el cerebro es el órgano que más rápido se adapta a los cambios. ¿sí? Y es verdad esto. Entonces, claro, pero ¿por qué? Porque el cerebro está todo el tiempo tratando de hacer un ahorro de energía. Entonces sistematiza todo rápido porque está entrenado para, para ahorrar energía, ¿sí? Eh, y no me acuerdo cuál era la pregunta, pero bueno, nada, sí, tenemos que... No, ir, bueno, a, para del,
1: concepto de la, del concepto de inteligencia del cambio, y que él decía que muchas veces esperamos que el cambio sea de afuera, es decir, que cambie una ah, situación, sí. que, que se vaya la pandemia, que el Estado sí. genere políticas para que yo tenga plata en mi bolsillo, ah, sí, que mi pareja me diga lo que tengo que hacer. Entonces, como ah, que a veces sí. está esta cosa de que el cambio proviene del exterior para yo sentir que tengo que cambiar, porque si no, no hago nada. Bueno, y está bueno una esa resonancia. cosa, ¿no? De explicar, Carlita. sí
0: En realidad hay algo que se llama ley de correspondencia en metafísica que dice como es afuera es adentro. Entonces, es verdad que si vos vivís en un caos y tu casa es un caos nuclear y está sucia está desordenada, vos vas a tener una tendencia interna a deprimirte. Entonces podés empezar haciendo algún timbronazo afuera que va a repercutir en tu interior. Y es una buena estrategia. Y de hecho, hay algunos que, que sugieren salir de la zona de confort generando cambios externos. Pero digo, no nos claro. tenemos que olvidar que siempre la realidad externa se eh, condice con mi realidad interior. Entonces simplemente, una cosa nada viene de afuera si yo no lo dejo entrar. Porque hay gente con la pandemia que le está haciendo bárbaro y hay gente con la pandemia que le está yendo para el traste Entonces no hay un factor único externo, porque la pandemia es una, pero repercute en las personas de modo distinto como cualquier hecho, como cualquier realidad. Por eso digo, depende de cómo yo dejo de ingresar ese factor externo. Siempre.
1: Bien. Hay otra cosa que, que nuestro querido productor encontró que tiene que ver con la adaptabilidad, ¿sí? Uh -huh. Que dice, eh, según él encontró en un artículo, que es un conjunto de cualidades definidas libremente como la capacidad de cambiar y florecer en un entorno de cambio rápido y frecuente sí Esto no solo es la capacidad de absorber nueva información, sino también la capacidad de resolver lo que es relevante, desaprender el conocimiento obsoleto, superar los desafíos y hacer un esfuerzo consciente para cambiar. Esta uh -huh. cosa que también muchas veces piden en las entrevistas de trabajo para ver si vos te adaptás a los cambios, porque es un cambio empezar un nuevo laburo, Carlita. Y ese, sí, claro. ese factor de adaptabilidad es, es muy bueno y es como fundamental para eh, la salida de la zona de confort.
0: Sí, me parece que es algo que tenemos intrínseca, intrínsecamente todos, incluso los animales. Y en la teoría de la evolución de Darwin, lo que explica es esto, nuestro factor de ir adaptándonos. Lo que pasa es que ellos lo veían más generacionalmente y hoy la epigenética conductual muestra que la adaptabilidad es, es en, en el instante. Ahora, cuanto yo más agarrada estoy a mi estructura, sí, y más cerrada tengo mi cabeza, y más apegada soy a las cosas y más rígida soy, es menor la proporción de mi adaptabilidad. Una persona que vive el hoy, y yo esto lo conté varias veces, yo venía de, no sé, de tener otra cabeza hace un par de años, ¿no? Y de generar, no sé, compromisos laborales a meses. Digo, si me hubiera agarrado por la pandemia, me hubiera agarrado una CB probablemente. Yo recién hace un ratito miré la agenda de mañana y entro en contacto con mis habilidades de mañana, hoy. Entonces, si algo pasa mañana, ¿qué me puede afectar? Las últimas horas del domingo. Entonces, cuando uno más agarrado está la estructura, me parece que peor te pegan esos cambios. En cambio, cuando vos vas con el famoso fluir de la vida, que tiene que ver con eso, ¿no? El fluir, digo, aparece una roca en el medio del río y el agua se adapta en su caudal y sigue su camino integrando esa roca, no es que fluirá, ah, yo me tiro la barcha y que la, la marea me lleve, ¿sí? Porque tendemos a confundir eso también. Entonces me parece que el fenómeno de la adaptabilidad puede crecer en tanto y en cuanto yo soy más flexible con mis estructuras mentales por lo menos.
1: Mira, me gustaría para cerrar el tema y, y, y arrancar después con las preguntas, que debe haber un montón, sí. porque vi que estaban llegando bastantes. Eh, hablemos y desarrollemos. Yo no leo con... nada hoy. Te quedo hasta acá, por... ¿Ves mi frente nada más? Sí. Mi por penito. eso no me distraje.
0: Claro, pero por eso no me distraje. Viste, que hoy no leo nada. Gracias a los Muy poderes.
1: bien, señora, para eso lo tenemos a nuestro productor estrella. Eh, quiero que hablemos un poquito de lo importante que sería que sí. existiera una ley de educación emocional, ¿no, Carlita, que vos por siempre claro. lo hablás? como para uh -huh. que los chicos, los adolescentes, cuando nos estamos forjando nuestras eh, individualidades, nuestros caracteres, nuestras personalidades, eh, sepamos lo importante de estos, de, estos, de estas formas de salirse del confort. Muchas veces también están los mandatos familiares que ejercen el poder como si fueran para que para, para esta estructura de la zona de confort uh -huh. se sostenga, porque hay un mandato ¿Sí? que uno tiene que seguir. Eh, entonces, qué bueno. Porque no caría... aguantamos la culpa. Porque no aguantamos, porque no aguantamos, la, aguantamos culpa. la culpa. Ahí va. Con respecto
0: a, lo, a, los, a los sistemas familiares, no aguantamos la culpa. Eso es lo que pasa.
1: Desarrollamos un poquito esto, te, la importancia la de que exista... <risa> sí, por supuesto. De que exista una educación emocional. Que si nosotros fuéramos inteligentes emocionalmente, enfrentaríamos estas cuestiones desde otro lugar.
0: Nosotros tenemos que conseguir, y los invito a todos a que lo sigan, a Lucas Malassi, él es el es quien está tratando de promover en todo el país la ley de educación emocional, ¿sí? para empezar a que nosotros y los chicos desde muy chiquitos tengan recursos para accionar sobre sus emociones. ¿no? Él tiene un libro hermoso, hermoso, que se llama Modo Creativo, eh, que explica un montón de cosas con respecto a la anoten. emoción. Hay provincias que uh -huh. ya lo están, anoten, es hermoso, hermoso, hermoso yo le escribí un mail y nunca le llega, <risa> me encantaría que hagamos un vídeo o algo, porque me parece que hay que apostarlo en una causa que es muy noble, en todo lo que se lo pueda ayudar, siguiéndolo, difundiendo sus posteos, me parece que hay que darle una mano porque es una causa súper linda, y él cuenta mucho de su historia personal, y él es psicólogo, eh, entonces él sería la persona indicada para hablar de esto, soy su fan declarada, eh, pero siento que es eso, que es muy importante porque nos da recursos, y nosotros tenemos que aprender a, a, a a respetar, a transitar nuestras emociones, qué nos pasa por el cuerpo cuando las podemos gestionar, y él tiene un libro muy muy simple, y muy profundo, y muy copado, y con muchos ejercicios que están buenos, eh, y yo creo que todos lo tendríamos que leer, y si no estaría en el colegio, creo que sería como muchísimo más importante que algunas materias que a veces cursamos y a esta altura no las recordamos, eh, pero me parece que la importancia es esa, es darle a una persona los recursos que necesita, en el mejor momento de su vida, que es cuando es niño, porque los Dice que dicen, ah, hay que enseñarle el lenguaje de chiquito. Bueno, hay que enseñarle cosas de estas también, cuando es chiquito que, que tiene la mente con otra plasticidad el cerebro, y, y que lo va a poder tomar mucho más rápido. Así que la importancia es que es poder darle al ser humano recursos.
1: el, el repitamos entonces, Lucas Malasi.
0: Lucas JJ Malasi es su Instagram.
1: Ahí está, chicas, te están preguntando. Así me encuentro Malasi con en dos sí.
0: No, me parece que es con una sola, no tengo
1: el libro acá. Bueno, dos, eh, chicas.
0: Está, ponen ley de educación emocional y sale por todos lados.
1: Bueno, qué interesante entonces que eh, pro propongamos estimular eh, el gestionamiento de las emociones desde temprana edad, para que no sí, nos claro. pasen estas cosas de grandes, eh, sí, claro. que todas las emociones hay que transitarlas porque para algo existen. Claro. Eh, están interconectadas. Siempre recomendamos una película como Intensamente, que es maravillosa, Ay, sí, es que es sí. para chicos, pero también para adultos. Yo me lloré todo ¿no? en, la, Ay, sí. en la película, eh, pero creo que justamente la herramienta de, de la inteligencia emocional, el gestionamiento de las emociones, es clave para poder salir de la zona de confort.
0: Así Ay, que, que ya
1: explicamos todo recién, ahí ¿eh? Sí, para, algo, para está. algo está.
0: Y hay que escucharlo. Bueno,
1: sí. ahí tenemos un montón de preguntas, sí. de todos. Hoy nos bueno. podemos tomar tiempito porque nos faltan todavía 20 minutos eh, de vivo, ah, así que podemos Yo desarrollar no nada, todo que... con tranquilidad. No, por Buarísimo. favor. Eh, acá Vane dice algo muy interesante. Me A gustó. Ver. Gracias, Vane. ¿Existe <ríe> la zona de confort grupal como sociedad? Y si es así, ¿Cuál sería la zona de confort relacionada a la pandemia? Muy bien, Vane, con estas consultas.
0: Esto es como una, como generalizar algo. ¿Viste? Cuando, no sé, en algunas formaciones me enseñaban a hablar, como si todo el mundo, porque nos pasa... No, no, habla de vos, decían los profesores. No, no, no generalices, habla de vos. ¿Sí? Porque... Incluso yo a veces en el relato soy muy autorreferencial porque siento que lo único que puedo hablar realmente es de mi historia. No, no tengo permiso para hablar de otros porque los voy a hacer desde un juicio. ¿sí? Entonces me parece que debe haber como como desde la mirada de, de Carl Jung, eh, esto del inconsciente colectivo, y debe haber una zona de confort colectiva. Ahora, no sabemos quiénes participan, quiénes adhieren, quiénes están de un modo, no sé... Recordemos que las repeticiones son por oposición, por repetición, por interpretación, por compensación. Entonces, a lo mejor estamos ¿No sería el inconsciente colectivo? El,
1: ¿El inconsciente colectivo o hubo el... el sentido común?
0: Mm, sí, qué yo, el inconsciente colectivo me parece que es una suma de inconscientes individuales. Entonces, yo como parte tengo la información del todo, mm. como parte puedo modificar al todo, pero estoy modificado también la parte por ese todo. Pero digo, yo no generalizaría, o sea, que debe haber, debe haber, pero yo no, no, no estoy como en condiciones de contestar cuál es la zona de confort del argentino, por ejemplo, porque no tengo ni idea. Pero sí sé, bueno. siempre digo, y esto lo charlamos en la radio, cuando cuando gana un gobierno u otro, me parece que se está expresando el inconsciente colectivo en la suma de un montón de partes. Entonces digo, como pueblo, como nación, atraemos lo que necesitamos para trascender. Algunos les pegará de una forma y algunos les pegará de otra. ¿sí? Entonces,
1: yo todos creo, tenemos que yo aprender que algo ahí... de la pandemia. Ahora, ¿qué? Ahí si quiere si quiere investigar, Vane puede ir sí. por muchos estudios sociológicos, eh, uh -huh. semiológicos, que hablan sobre la argentinidad, sobre la idiosincrasia del argentino, sobre la cultura popular argentina. Hay desde muchas perspectivas, ¿qué siento? ¿Qué sentís?
0: Que son etiquetas. Entonces, cuando yo digo, el argentino es un vivo, pavosito esto. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo puedo hacerme responsable por mi accionar, ¿no? Mi accionar va a influir en el resto, entonces tengo que ser consciente de eso. Pero en el momento en que yo le pongo una etiqueta al argentino, al suizo o al chino, estoy estigmatizando y estoy colaborando en ese inconsciente y estoy dando más fuerza en ese inconsciente colectiva que eso siga siendo así. ¿Se entiende? Porque sí, porque aparte crear... que estamos
1: hablando de la fuerza del cambio, o sea, de lo que nos claro. hace mutar y transformar.
0: Vos fijate que cuando me preguntaste lo del hábito, yo lo primero que dije es: si vos crees que esto va a ser así, va a ser así en 21 días. Si vos no lo crees, no va a ser así. Enrique Burón dice: ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se cura y alguien que no, que cree en el método? Entonces, si yo creo no. y estigmatizo y me sigo basando en estudios para decir y totalizar a una población que somos todos distintos, o sea, porque somos todos lo mismo, pero tenemos el derecho a expresar eso, que somos todos iguales de modo distinto. ¿No? Entonces, como que no me gusta generalizar porque siento que ahí caemos en un lugar común, el argentino es esto, el argentino con... Por eso digo, yo siempre digo, hay tantas cuarentenas como tantas personas dentro del fenómeno macro, vos lo vivís como mejor podés y probablemente vos y yo tengamos cosas distintas que aprender. Y a mí, a mí por lo menos me gusta pensarlo así, no sé si está bien, pero... Quizás
1: es, sí. es desde la individualidad eh, proponerse a analizar la situación y creer cuál es, lo obvio y el lugar tranquilizador, pero que es aparente y que no es finalmente ese lugar tranquilizador por ejemplo, no sé de sentir miedo por, por es que, que te contagies tu tranquilidad no es como un tranquilidad, lugar... viste claro
0: es como... entonces es tan subjetivo el mundo porque lo miramos con los lentes del pasado de cada uno y claro. creo que ahí, yo creo que el 99% de los vínculos fracasan por la suposición porque yo supongo que tu tranquilidad es mi, mi tranquilidad en vez de preguntarte por eso no me gusta absolutamente nada que generalice, ¿no? Y en la fenomenología todo lo abordamos así. Por eso cuando a veces me preguntan algo, yo digo, mira, no, no es que yo te pueda decir cómo, a ver, cómo tratar un conflicto de exclusión en, en todos los árboles por igual. Porque cada árbol genealógico tiene una particularidad. y Tenemos que darle lugar a eso, a lo finito, ¿sí? Pero yo creo que sí hay fenómenos macro que, por supuesto, entre todos inconscientemente co-creamos, como la pandemia, ¿sí? Pero no, no necesariamente vamos a resonar todos en la misma frecuencia con el fenómeno global.
1: O sea, Muy bien, digo, ahí está. La observación de los fenómenos también eh, tiene tantas observaciones posibles como fenómenos, Exacto. ¿no? También. Así no, que... y además que
0: esto está probado, Leandro, que una... esto está probado por la física cuántica. O sea, el experimento de la doble ranura explica esto, cómo el observador influye en la realidad. Y no estamos hablando de, de metafísica y de meditación, estamos hablando de física cuántica y de experimentos probados de la incertidumbre de creo que es malísima con la, las pronunciaciones, pero digo, hay estudios que demuestran esto, no lo dice Carla de la Loca, o sea, ahí va el científico.
1: Hay una, hay una serie ahora que está en boga, que yo no me quería poner muy no me físico para hablar sobre el asunto, y estamos hablando de Dark, que seguramente todos... No, pero no me... Netflix. ¿Cuántos
0: son? 300 capítulos me dice ahora.
1: Ay, no son tres o... temporadas, pero mira ¿Tres cargada, temporadas?
0: De cuatro capítulos, dale.
1: Tienen que hacer hora. las cosas más cortas
0: no jodas. ¿Y sabés
1: cuáles son los temas? ¿Qué?
0: No, pero ¿cuántos capítulos son? Empecemos por ahí. <risa>
1: 8 por 3, 24.
0: ¡Ay! Pero para mí es un siglo. ¿Por qué no tienen la capacidad de contar las cosas más cortito? No me puedo oh, ver.
1: ¿Sabés de lo que, que habla, de del el habla, habla del multiverso? Habla del multiverso, de los En alguna paramilos. vida lo voy a ver.
0: No, me encanta. Yo sé que es un tema claro. que te apasiona.
1: Yo sé que es un tema que te apasiona. Pero no lo quise proponer porque no te ibas a no ibas a estar tres no. temporadas viendo eso. Es que ya solo digo lo que está me mucha pedí gente. A a Mirad, está buenísima, no jodas, sí, chico. la estoy viendo. Dark, Pero cuéntenmela. Bueno, los... no, no, bueno, no vamos a hablar porque te... no quiero tirar spoilers, porque acá nadie dice que la está viendo en este momento. No es no es spoiler, no. eh, en la serie más popular de ahora. Carlita está número uno en Netflix desde que se estrenó hace más de una semana. Eh, nos sí, no oh, quieren que oh, veamos yeah. Grey's Anatomy. Bueno, eso es otra cosa. <risa> Bueno, 70 cuando, hablaste de, ah, cuando hablaste de física cuántica, del tema de los fenómenos y según que los observe, que hay una probabilidad de que ocurra o que no ocurra, pues eh, claro, o pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, Entonces, claro,
0: eh, ese es el, lo cuero, el Pero famoso... a mí, vos lo mirás en una serie y yo me lo estudio con, con, con un paper, <risa> no me jodas, todo eso para decir lo mismo que yo lo estudié ley 24 <risa> capítulos, me entendés que no puedo, querido.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Claro, pero vamos a, lo vamos a sobrevolar el, el asunto en algún momento. Pues bueno, claro. Eh, si y la a ver en
0: otra vida, te aviso. Dime.
1: Muy bien. Gaby dice: Hola, ¿cuándo te das cuenta que estás listo para saltar a ese cambio? Gracias, Gaby.
0: No sé si, no sé si en algún momento. Bueno, no sé, yo siempre cuento que, que ya estaba segura, pero, pero arrancó antes, cuando yo estaba incómoda. Entonces, trabajar esa incomodidad hasta que se fue, ahí te das cuenta que estás. Pero yo no puedo esperar a hacer el cambio para cuando me siento lista, porque no lo hago nunca. Tengo que arrancar antes.
1: Bueno, Chivix, es que siempre okay. nos escribe, ¿cómo hacemos para no escuchar las Bye. críticas de los demás y poder poner la energía en nosotros mismos y escucharnos?
0: No existe la crítica de los demás. O sea, el otro proyecta su propio mapa mental inconsciente. Entonces, cuando uno tiene dudas, viene el otro y te lo cuestiona. No, yo siempre estoy con los talleres de vínculo cuando hablo del aire del espejo. O sea, el otro te muestra tu propia duda, tu propia proyección. Entonces, nada, simplemente la miras y dices, ok, se ve que no estoy segura, lo trabajo, y vas a ver que el otro te dice otra cosa. Y también esto es doble, porque si lo que el otro. A ver, si lo que yo veo del otro es mío, lo que el otro ve de mí es del otro, con lo cual lo dejamos
1: con el otro. ¿Sí? Sí, señora. Así. Tenemos eh, <risa> la. Eh, la preguntita final por parte sí. de Sofi, eh, que dice, Sophie. ¿por qué comemos por ansiedad o angustia ah. y aún así
0: <risa> <Mírame a mí>. <risa> registramos,
1: <risa> aún así registrando claro. eso, no podemos dejar mm. de hacerlo?
0: Bueno, yo te lo digo, en mí, por ejemplo, es la zona de confort, yo como con placer, a mí me gusta, me siento a comer y lo disfruto un montón hasta que digo, ok, ¿no? empezamos la dieta como hoy, <risa> ok, digo, pero es, eso salir de la zona de confort, ¿sí? O sea, el, el quiero pero no puedo, igualmente hay, hay un montón de cosas detrás, ¿no? A veces se asocia a la madre con respecto a la comida porque el primer contacto con la comida es la teta, entonces comida mamá, entonces si necesito a mamá, veces voy, me como una fajor. Bueno, el conflicto de obesidad es uno de los más difíciles de codificar y suele tener cinco causas emocionales en simultáneo. Suele tener. Entonces, no, no es como tan fácil, pero sí, es lo mismo que el fumador, que fuma, que sabe que está mal y lo sigue haciendo. Sí, pueden ser mecanismos de auto boicot, pueden ser un montón de cosas. Pero ahí, sí. ahí está la fuerza de la conciencia en la dieta. No sé, pues Yo se venía así como, bueno, dale, hasta que tuve que cortar el, el jogging con la tijera. Entonces dije, chicos, una cosa es que no te entre el jean, que está bueno, está medio habilitado con la pandemia, pero el jogging es un montón. <risa> Entonces ahí tiene que venir la fuerza de la conciencia a decir, un minutito, está todo bien, me tendés con el cafecito que puede comer, comer, pero para un poco bueno, ahí estamos haciendo bicicleta, empecé, poco. Bueno, Vimos un bien.
1: poquito sobre el tema de la, de la adicción en general y un poquito la adicción a la comida, mm. en el especial que hicimos sobre adicciones, es verdad. Eh, pero por supuesto, si ya esto implica un trastorno eh, cuando tiene que, que, que ver con la alimentación, también, ya es algo un poquito pero, más delicado oh. y merece consulta con Obvio. un profesional de la salud.
0: Siempre hay que ir al médico pero me parece que son siempre conductas evasivas, porque como no me aguanto la ansiedad, me morfo algo. Entonces creo que la ley de educación emocional ayudaría a eso, a transitar la emoción sin necesidad de tener que comerse Exacto, algo. O, ¿Sí?
1: Para cerrar, sabes qué me gustaría, Carlita? Gracias a todos los que escribieron sus consultas, que me hables un poquito de la relación que tiene el árbol genealógico en la construcción de la zona de confort.
0: Uf, muchísimo. Por sentido de pertenencia, no sé, digamos... Son todos escribanos de mi familia. Y yo quiero ser médica. El sentido de pertenencia hace que yo...
1: Ah, es un ejemplo. Si no es Menos mal, porque no me digo que son todos escribanos y si yo me lo perdí. <risa> Era un ejemplo. No, no.
0: pues claro. No, no. Claro. Eh, pero digo, el sentido de pertenencia dice, inconscientemente decimos, bueno, si yo no pertenezco, no soy igual que todos ellos, puedo morir en la selva. ¿sí? Es, es muy largo de explicar. Pero digamos, por no aguantarme la culpa o por no aguantarme inconscientemente ser diferente a los miembros de mi clan, sigo perpetuando durante años conductas inconscientes para ser igual que ellos. Pero, por ejemplo, hay algo que se llama lealtad de clase que como no puedo eh, ser más que mis ancestros, y mis ancestros fueron los no sé, de todos pobres, yo no puedo tener dinero. Entonces me autobolcoteo, tengo... es muy profundo el tema del árbol y nos atraviesa tremendamente a todos, y no somos conscientes. Pero sí, es el rey de la zona de confort, el árbol, cuando no, lo, no, no podemos pasar a la conciencia todos estos patrones.
1: Es que el árbol también sí. es una figura que implica resguardo, ¿no? El, el Mira, árbol, el árbol contiene.
0: El árbol Jorodowski dice que, Alejandro Jorodowski dice que eh, puede ser un gran tesoro o una trampa mortal. Quien lo Opa. investiga encuentra un gran tesoro, pero quien no lo investiga y lo niega y lo ciega y lo maltrata y lo enjuicia y un montón de cosas, el árbol se lo termina fagocitando. Y es así, yo creo profundamente que es así. Un día podemos hacer un especial de árboles, porque todos tenemos familia, todos somos hijos. Esto también nos hermana, al margen de la pandemia que nos agarra a todos, es que todos somos hijos. Así que es un lindo tema. Y todos tenemos líos con la familia.
1: Sí, todos tenemos líos con la <risa> familia. Eh, había recién un comentario acá que lo estaba leyendo de una. A ver. Siento que estoy. Mal, dice Carito, pero no encuentro la voluntad para cambiar, porque no sé a dónde quiero ir. Bueno, eso
0: es importante. Cuando yo no sé dónde quiero ir, ¿sí? Y, y no tengo una meta clara, es muy difícil tener voluntad para, para ir a no sabemos dónde. Porque yo no sé dónde, no, no tengo esa motivación. Entonces ahí a lo mejor, aunque sea, puede empezar a decir un decreto en donde pida claridad, ¿no? Yo siempre me rijo por una frase de un curso de milagros que me, me encanta, que dice, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, y cuando sepas, corre. Y yo soy muy consciente en los momentos en donde no sé qué hacer, simplemente espero. Y pido claridad. Y se empieza a manifestar eso. ¿Sí? Y digo, y también a veces es transitar un momento de incertidumbre. No siempre tenemos que tener metas, no siempre tenemos que tener un objetivo. Por supuesto que tener una meta, un objetivo, algo a largo plazo, nos lleva el ánimo. ¿sí? Nos da voluntad tener un proyecto. Pero también hay momentos en donde podamos Aprender a vivir un ratito en esa incertidumbre. Creo que la pandemia nos vino a enseñar mucho sobre la incertidumbre.
1: Sí, sí, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y es un poquito ajustarse al contexto, Carlita. Todos los días hay una además, nueva noticia.
0: Siempre tenemos que tener ganas. Hay un día a lo mejor que no tengo ganas. Y puedo hacer fiesta. No. El tema es cuando es crónico. Porque yo hace un año que no tengo ganas de nada, sí, ahí tengo que ir a ver un especialista. Pero digo, si es un tramo de la vida... Si vengo laburando a pleno y ahora me agarra pandemia, puede ser que realmente esté desencontrado y no sepa. No está mal, lo transitamos como poder. Pedimos ayuda.
1: Acá acá, Jenny está pidiendo un decreto para tener mayor seguridad.
0: Gracias, porque yo soy seguridad en mí misma. Ahí está. Ahí, cortito al pie.
1: Cortito y al pie. Gracias porque... Bueno, chicas sí. y chicos que están leyendo, leí, estoy, estoy relojeando, Carlos no está pudiendo, pero yo sí... Les encanta no. el tema del árbol genealógico. No lo prometo lo para diciendo? la semana que viene. ¿Por qué, chicas y <risa> sí, chicos? Porque la semana que viene va a ser el especial del Día del Amigo y vamos a hacer algo más relajado. ¿Ok? Bueno, eh, el árbol, el árbol implica un programa especial, bien desarrollado. Estoy a punto de, Estamos acá a punto de ver una película, como para ver si también Ay, impulsamos, bueno. volvemos. porque ¿Qué pasa con la serie? Yo, yo sé que está no, todo el mundo ahí enloquecido con Dark, que no. lo contaron recién, que están como locas y locos, la serie es buenísima, lo, lo de la física cuántica, lo del gatito, eh, que, la, que las moléculas, la molécula de, de radiactivas y si se muere o queda vivo y según que lo observa y cómo se afecta el claro, tiempo. El de Schubert, tiempo. Exacto. Pero, ¡Claro, el gato de Schoeman! la teoría del querido!
0: Vos lo pensás en una serie, yo ya lo leí, papu, hablamos igual de la es serie. Que,
1: es que yo cuando veía la serie, la serie pensé, entre esta mujer que le gusta Matrix, llega a ver Dark, bueno, vuela todo por el bueno. cielo, pero lo voy a hacer es co los los son como muchas temporadas es oh. adictiva y vas a tener aunque no lo creas y lo, lo hablamos recién que hacer un árbol genealógico de las familias de Dark porque no vas a entender nada porque todo el tipo viajan en el tiempo entonces vos vas a Ay, ver qué lindo. Un... no bueno. para vos es, es bueno, para la que voy a tener no que ver
0: basta <ríe> hinchate la bola y también te la voy a, a terminar estoy... viendo
1: y también los estoy leyendo a aquellos fanáticos de Anne with a Knee, de A con E, que es una novela histórica no, canadiense, que es no un drama distinto, no, que tiene que ver con no, Ana de las Chicas Verdes, que es una historia como re linda, una novela no divina canadiense de una chica huérfana. Es una serie de Netflix, Carlita. Ese libro, que es un libro como eh... grosso, es como el Mujercitas de Canadá, bueno, de una chica huérfana que de repente bueno, dame aparece dame tres en lugar. o cuatro meses y yo miro Dark. Y después vemos. Y después vemos qué más. Igual, vamos a ver si hacemos una vamos peli dentro de poco, porque Dark es muy intensa y Carla no va a llegar con los tiempos. Pero, aviso, <risa> semana que viene, antesala del Día del Amigo, va a ser algo más tranquilo, relajado, copado. Segundo, Genial. se viene un especial de árbol eh, eh, cuando... Hacemos el tema del día del amigo ah, y después vemos si tenemos película, análisis de película o análisis de dark en el eventual caso no. de que Carlita termine de verla. me serie. Tenés una fe?
0: Claro. Y
1: por último, voy a agradecer porque hoy hubo aproximadamente todo el tiempo 120 personas escuchando eh, esta un, conversación. Un Eso tiene que ver eh, Juana. que el... <risa> Que el tema gustó, que ustedes están enganchados y que además les importa conocer todo lo que tiene Carla para decirles. Carla da talleres todo el tiempo. ¿Cuáles son los próximos, Carlita?
0: Eh, tenemos un taller nuevo sobre la ayuda para ex adictos como yo a la ayuda, para recuperados, <risa> para no andar ayudando cuando no hay que ayudar. Un taller sobre el arte de ayudar y no morir en el intento. Eh, tenemos un taller de prosperidad, tenemos un taller de aquietar la mente el mes que viene. Tenemos seminario de registros y ya está demasiado.
1: Y las charlas interactivas, ¿cómo vienen?
0: <risa> las charlas interactivas vienen bárbaro. Mañana tenemos el segundo encuentro, hablamos del asentimiento. Wow. Viene bien, es un proyecto que parece que va a durar. No sé en qué momento de mi agenda, pero es, es, es lindo, porque se armó un grupo descontracturado, que hablamos, que traemos cosas de la vida. Así que muy bueno, y operaron muy buena onda las chicas entre ellas, que era la idea. Yo prácticamente voy en pijama, porque lo que propuse era eso, que es un, un momento estructura, desestructurado dentro de la pandemia, ¿no? Y vamos a festejar el día oh, de la vida, no. porque nos cae el lunes.
1: No, yo tengo que darte Relly, ¿no? esto. La cantidad ¿Qué? de gente que está escribiendo en este momento, que nos ve todos los domingos, que pone alarmas. No, no. Silvia, Ay, yo que se me clavó esto eh, Bueno, a Fla, que nos escribe siempre. Eh, bueno, eh, ah, Martina, amor, también, eh, que no se los pierde. Eh, que alguien te diga que pone la alarma para Ay, vernos los domingos, eso ya está. Para que
0: publique Con un... eso, la gloria. <risas> es una genialidad. Yo comenté,
1: ¿qué día
0: Comentaste nah, de, porque... Claro, ¿entendés? Tipo, ¿Vos son la mirá,
1: abuelas, mirá el las abuelas, las abuelas que claro.
0: se juntan, las abuelas que se
1: juntan y quieren sacar una foto y terminan filmando un video. Vos sos de esas. Sí. Sí.
0: sí. Igual yo eh, prefiero no ser consciente de todo eso, así que les agradezco a todos, pero cuanto menos consciente soy de dónde sea esto, más libre me siento, así que me parece que está bien.
1: Entonces, ay, bueno muestra
0: una pinturita más
1: bueno eh, ay chicos sí, me, me manda Emiliano. Este ay cuando se no termina? Mano? yo conté mi historia en crónica y quiero contarles que después no, de si todos no. estos meses de trabajar de a poquito vamos viendo frutos en nuestro proyecto Dice Cari claro, que contó señora. su historia pero, en
0: Crónicas del pero, Alma. Pero claro. ¿Pero es que esto es todo, que es todo verso. Esto es verdad lo que decimos. Está chequeado por la MAT. Tiene ISO 2048. Quedan 29 segundos. La dejamos de joder. Chao. Bueno, pero. No, ah, no bueno, que, que, tal, que, que fluya.
1: Que fluya. Que mamá fluya hasta que, no, que desaparezca.
0: Miren, les voy a mostrar. Miren, les voy a mostrar todas las pinturas que tengo. Acá sosteniendo ah. el, el habitáculo. Nada, chicos, cómprenos un coso de estos. No se puede vivir así. Los Lo queremos. Gracias, carmita
1: Gracias, amorosa, como <ríe> todos los bien. domingos. Amiga, te quiero mucho. Saludos a todos los...